0: Ja, Jesus, du som tok til av den enkelte, du som vil at den enkelte skulle bli frelst, vi ber i oss samme sin, som deg. Samme nød, fordi vi omgås. Du var ikke opptatt av å bli godt likt, du var ikke opptatt av at de skulle synes som dig, men du var opptatt av at de skulle bli frelst. Vi den samme nød, den samme kjærlighet. Amen. Sjelesørgeren, hvem? Hvem kan være sjelesørger? Jo, den som skal lede andre på veien til himlen Han må selv kjenne Jesus og selv være på vei til himlen. En blind kan ikke lede en blind, sier Jesus. Så det er en grunnleggende forutsetning som ikke embete eller utdannelse kan erstatte. Du kan ikke utdanne dig. Du kan ikke få en stilling og så er du, det er jo mange sant, som har vært prester og som tenker at ja, da har jeg et embete. Ja, men er du ikke omvendt? Er du ikke født på ny? Kjenner du ikke veien til himmelen, så kan du ikke lede andre dit. Guds profeter, de fikk utsord. Og nå av, av står det det at det tar, ikke sant, de tok utsord så åt i de det. Hva betyr det? Jo, det skulle bli deres eget. Det skulle altså selv ta det til seg det skulle selv gå inn i deres eget liv og bli deres eget og så skulle de forkynde det videre. Og det er viktig at sann måsen kristen sjelesørger selv har tatt til seg det ord personlig som han skal gi til andre. Uten det så vil han ikke kunne hjelpe. Jeg kan bare forstås åndelig som står det i första brev et, et sjelig menneske forstår det ikke, et menneske uten Guds kan ikke forstå det, og kan derfor heller ikke gi de rette råd, men kjenner ikke veien. Og så er det slik at enhver dag som lever med Jesus, han er et sendebud i Krist i stedet. Det er ikke bare misjonærens og predikantens og prestens sak, men det en enhver kristens sak å øve sjelesorg i møte med mennesker. Og der er ofte en som har et embedt og har stått maktesløst, så kan en enkel kristen få lov til å gi det ord. Det er sant å lese om Lestadius, Det var en ung kristen kvinne som fikk være en hantihjelp. så var det også for Rosenius. Og det altså var ikke embedsbrødre, men det var altså enkle troende som hade insikt i frelsens vei og som fikk være til hjelp. Og sånn er det. Men den som skal være til hjelp, han må også selv leve i lønnkammeret, selv leve i et personlig liv med Jesus daglig. Det hjertet flyter over av det tale munnen og så blir det mye tale om alt mulig annet, hvis hjertet er av det. Men det er lite å bære frem fra det gode forråd, hvis man ikke har vært i lønnkammeret. Og sånn skjelstår det er altså ikke en menneskelig evne, det er ikke en, det er ikke en spesiell evne, ja, noe jeg kan trene meg opp til, men det er en gave, en nådegave, og det gis i livssamfunnet med Jesus til den fattige og hjelpeløse alvordulighet, den er av Gud. Der får du de ord i lønnkammeret i livssamfunnet med Jesus, igjennom ditt eget erfaringsliv med Jesus, så får du ord i rette tid, det som du trenger å gi. Ikke minst ut fra den trøst du selv har fått, den erfaring du selv har i livet med Jesus, så kan du få sette ord på det som den som kommer til dig trenger. Og der hvor denne fornyelsen ute blir, der blir det bare floskler, der blir det bare eh, lærte gloser som man gir, rutine, og så mister det sin kraft. Du blir bare en lydende malm og en klingende bjelle. Det er den som selv har mått oppleve Guds tokt og trøst, som selv har vært gjenstand for den store sjelesørger, som også kan være sjelesørger for andre. Så med sier litt om kjærlighet, det er jo det første åndens frukt, det er kjærlighet, og det er en grunnleggende forutsetning for å kunne hjelpe et annet menneske at du har kjærlighet til det. Uten det så vil ordene eller bli uten frukt. Det vil også den som søker sjelesørg fort merke om den som er sjelesørger bryr seg. Om den har den andres vel. Jeg husker som ung. Du skal si litt om det. Hva kjærlighet er. Jeg var på leiting på mange måter. Jeg var spørrende. Jeg var kanske litt vanskelig, litt kvarulantisk, jeg vet ikke. Men jeg, jeg stilte ofte spørsmål til ungdomsledere. Noen snakket meg etter munnen. Noen ga meg de svare de trodde jeg ville ha. De ble jeg fort ferdig med. De fikk jeg ingen tillit til. De var mest opptatt av å bli godt likt. Men så var det noen som ga meg litt motstand. De brydde seg ikke så veldig mye om om jeg likte det de sa. Men jeg skjønte de sa det som de, de var overbeviste om at det var rett og sant. Og det som jeg trengte, de fikk jeg tillit til. De brydde seg om mig. Jeg kjente igjen noen av min mors og fars kjærlighet, ikke sant? Som ikke bare jattet med, og så sier det. Ikke tenk at kjærlighet er det samme som at du er så i møtekommende, og så gir du de rett i alt det de kommer med, O så er du så, så på en måte, skal jeg si, opptatt av at det skal synes godt om deg. Ettergivende? Nei. Terligheten Kjærligheten gjør ingen, ikke noe usømmelig. Den søker ikke sitt eget. Den gleder seg ikke over urett. Den gleder seg ved sannhet. Jeg tror en var hvis øh, man tenker litt igjennom, hvem er det jeg har fått tillit til? Jeg hørte en sjelesøker som sa det. Det var en som hade fått, jeg tror reist fra han, og så var han i veldig vanskeligheter for han, om han skulle gifte seg på nytt. Og så søker han til en sjelesørger, som han vet ikke tillater gjengifte. Hvorfor gjorde han det, sier sjelesørgeren? Jo, for han ønsket en som på en måte ikke ville snakke han etter munnen. Han ville ikke søke en som han visste på forhånd ville gi han det svar han ønsket. Han var ute etter å få sannhet, og sikkert at en som man visste i utgangspunktet ikke hadde, det som han egentlig gjerne ville høre. Jeg vil gå inn på selve problemstillingen, men men altså han var opptatt, han hadde tillit til denne personen, for han hadde et synspunkt som ikke var så populært, og så han tillit til han, og så søkte han han. Sann kjærlighet, det sier det et menneske dypest sett trenger å høre, selv om det oppleves som den skarpeste kniv, og den hareste dom. Den falske kjærlighet søker å si det som gjør han selv populær, og godt likt, det er en leiesvenn. Det en falsk profet, og det er mange av dem også i sjelesorg. Den sanne kjærlighet søker det som er menneskets evige vel, og akter ikke på det, at den som kommer til han tenker, å, dette var hardt, dette var harde ord, hvem kan høre sånt? Nej, en må si det, selv om det oppleves, det er om Ja, han kan bli regnet for å være ond, som blir Jesus. Han blir regnet for å være det. Den kjærlighet som ikke tåler å bli misforstått, hatet og forfølt, er ikke sann kristen kjærlighet. Nå skal vi ikke altså prøve å være skarpe og på en måte ha det bare, for nå skal vi, nei. Vi skal ha indelig meddyng med de som søker oss. Vi skal ha det. Vi skal tale det som er sant, og det de trenger, selv om den som får høre det ikke forstår at han trenger det. Sånn er det vi må tale som foreldre til våre barn. Vi elsker dem, og vi må si det som de ikke vil høre. Vi må si nei til det de vil. Vi må be dem å gjøre noe som ikke de har lyst til. Og de synes at vi kan si det, at også, du er dum, kan de si barnet. Ikke sant? Det sier ikke den som er i sjelsorg, men han kan tenke det. Og likevel så må vi si det. Sann kärlighet är fri fra värderingar och partiskhet baserat på mänsklig sympati eller antipati. Den söker ett sant och rättfärdigt, sannhetvär ett färdigt. Sannhet böjer inte retten. Det står en del om det och böjer retten. Det kan ju röra sig två beveggrundare. Det är synsligt synd på ett människa, stackars den. Och så på en måte så ja, så går det längre än det som egentligen är rätt. Det sier de loven, du skal ikke det. Du skal ikke bøye retten, slik at du på en måte ja, ikke snart taler det som du skulle si til den fattige som har stjert, for eksempel. Du forstår han så vel. Du skal heller ikke gjøre det for en rike, for den mektige, og så skal du gi den andre lover og regler. Nei, du skal være rettferdig. Og ikke ha det lede av sympati eller antipati. Så sa vi det, at du kunne ikke utdanne dig. Det, på en måte, at det, det var ikke embet eller utdannelse som gjorde en sjelesørger, men det var livet med Jesus. Og likevel så er det slik at utdannelse, insikt og kunskap er nyttig. Det er en nådegave å være en Guds ords forkynner, men det betyr ikke at det er unødvendig med lærdom, nei. Og kunnskap, er, i allt du ska gjøre så er det det, så det var en sjelesørger. Nå er det det er den Gud skal hjelpe til å bli skjelesøkker, den som skal kunne trøste andre. Han må ofte selv kastes in i kamper og vanskeligheter og lidelse, fristelser, slik at han kan erfare i sitt eget liv Guds hjelp og lære av Guds følelser og kunne hjelpe andre. Så en sann sjelesøker har ofte erfaring i anfektelsens og lidelsens høyskole. Men, her er den en viktig ting som mange ikke akter på. Det er ikke den som er litt skibrød gang på gang, som best kan lære andre å styre sin livsbåt. Noen tänker det. At det menneske där det har, liksom det har, ja, det har, de har litt skiblet, så det må jo være en veldig god skjell. Det kan virkelig forstå mennesker i nød. Og så er det den som har tre ødelagt ekteskap som ska være ekteskapsrådgiver. Nej, han har jo aldrig lært. Han viser at han aldri egentlig har lært hvordan et godt ekteskap er. Det har jo havarert gang på gang. Det ikke den beste til å hjelpe mennesker i ekteskapsproblemer. Men det er den som har opplevd og det tror en hver som lever i ekteskap, han har opplevd noen av de kriser og vanskeligheter som er, men som har bevart, blitt bevart i et godt ekteskap, det er den som vet, det den som har lært i denne skole hvordan ekteskapet skal leves. Så skal man spørre noen om ekteskapsproblemer, så skal man spørre noen som lever godt i sitt ekteskap. Kanskje har lang erfaring i det, men som aldrig har vært på skilspissens grunn på Det er ikke den som altså har gått falt i alle fristelser, som vi skal spørre om hjelp i kampen mot synden. Nej Men den som Gud har fått lede slik at ikke ble forlis, gjennom fristelsen skjær, som gjør ved Guds nåde har fått hvite veien, fra forlis. Jeg tror enhver kristen vet hva fristelse er, vet vad synd er. Og det er ikke det at man ikke har falt i synd, men den som har blitt bevart likevel, fra forlis, altså åndelig forlis, den som har erfart Guds nåde, og som har fått se, og som ser sant på sig selv og sin egen svakhet, han kan ha medfølelse med den som har falt. Han kan det, selv om man ikke selv har falt. Jeg vet ikke om det alltid er slik at det de som har vært ute i rusens vanskeligheter, er de som først og fremst kan hjelpe andre med rus. Jeg vet ikke det. Og som tror jeg det er på mange områder. Vi skal være varsomme, kanskje, med å søke hjelp där. En vil ha så stor forståelse at man kanske, Mere kan sette sig in, men så har man kanske vist at man har ikke den evne til å, på måte, til å kunne kjenne den rette vei i problemet. Nå er det ingen av oss dugelige til å være sjelesøl, ikke sånn. Vi trenger den hellige ånds utrustning og nådegave. Og det skal vi være oss bevisst at här er det noen som har en særlig gave. Det er det. Det er noen som på en særlig måte får være til hjelp i sjelesorg. Det ska vi glede oss over. Vi skal ikke det, men vi skal glede oss over det. At det er noen som virkelig får være til hjelp her. Litt om vad som er avgjørende for utøvelsen av sjelesorgen. Det første vi skal se på da, er kontakt med mennesker. Så forkynner og ledere så vil vi ofte være overfladiske i vår kontakt. Ja, det kjenner mig meg så godt igjen i. Det er så mange som skal snakke med deg, så mange som du skulle ha sagt et ord til og hilst på, og så er det liksom to minuter der, så er det tre minuter der, og så er det bare minut der, og så, det, og så springer du rundt og snakker med masse, og så får du ikke bety noe for noen. Alle ser travelheten og rastløsheten, og det innbyr heller ikke til oss å be om en samtale. Nei, han er så travel, så det nytter jo ikke. Det er et stort hinder. I leser i Bibelen om Jesus. Det er, en, det er en kvinne som har lidd av blødninger i tolv år, og kommer bak for oss og rører over kappa til Jesus. Hvem rørte ved klærne mine, Jesus? Og så sier disiplene at det er så mange her, du kan jo ikke vite. Hvorfor det? Jo, Jesus ville tale med henne. Han forstod det at hun trenger å møte mig personlig. Ikke bare høre mitt ord til alle de andre, men hun trenger den personlige samtalen med mig og så søkte han den. Og det er viktig altså. Som forkyldende så tänker vi kanskje det at det vi, vi taler jo til hele forsamlingen, så de hører ja, men det er noen som trenger den en-til-en-samtalen. Jesus søkte den. Og vi skulle oppdre sånn at vi kunne være den som fikk den en-til-en-samtalen etterpå. Det er mye bedre, sier Høk, ved alvorlig arbeid og sørge å få, sørge for få sjeler enn løselig å beskjeftige seg med mange. Sett deg ner med de menneskene du omgås. Interessér deg for dem. Det er så lett snakker om vårt og hva vi holder på med. Folk kan vara interessert i det, men vise interesse for den andre. Hva den håller på med. Det skaper kontakt. Det åpner for samtale. Og så ska vi huske det. Det er også vi som er predikanter. Vi er alt for glad i å høre vår egen stemme. Vi skal alltid ha noe å gi. Vi ska alltid ha noe å lære bort. Vi ska alltid ha noe. Og så hører vi ikke etter. Og så interesserer vi oss ikke. Men vi bare sitter og prater om vårt. Jeg taler til mig selv nå. Det blir det ingen samtale, det blir enetale. Nå kan samtalen begynne med vad som helst. Det kan du sitte på et tog, sant? På et fly, eller du møter et menneske, en nabo. Men du har et ansvar, vi har et ansvar for å prøve å lede den samtalen in på noe som er dypere. Den kontakten jeg får, den kan jeg bruke som en plattform Liksom sån att vi kanske ska nabo när det första vi ska göra alltså. Men när vi har snackat med han några gånger så är det ett annat och så har vi anledning till en djupare samtale. Vi är sändebud i Kristi, det er kall till det. Och där kontakten uppnås, där du har det så är det ligger till rätta. Och så kan vi uppleva det att den andra öppnar sig, börjar fortælle lite om sig själv. Søke råd eller hjelp. Og da er det viktig at vi tar oss tid til å høre. Og jeg sier om meg selv, jeg er alt for snar til å komme med råd. allt for snar. Har allt for lite tid til å høre. Og her trenges å ta tid. Og det är viktig att de andre merker det, at du har tid. Og så er det viktig nå, i sjelesorg, som i all, altså også forkynnelse og alt, altså. det er ikke så viktig at, det ikke det at du skal fortelle den andre hva du vet, og du kan gi han et råd, og så skal han bare stole på dig. Det er så uendelig viktig at den som kommer selv kommer til insikt. Og derfor er det veldig viktig at den andre setter ord, at den andre kommer til ordet, forteller sitt, sin forståelse, legge fram sin, da kan du lytte, og så kan du begynne å forstå hvordan den andre tänker. hvordan den andre opplever en situasjon, og selv om du forstår det ganske tidlig at det her, her er en total misforståelse, denne personen her forstår ikke. Vent, vent, vent. La den andre, du skal lede den. Og hvis du som liksom går imot med en gang, så er det kanskje det samtalen over, og så vinner vi kanske samtalen, men vi har ikke vunnet den vi samtaler med. Ett langt sitat av Kirkegaard. «Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen till ett bestemt sted, må man først og fremst passe på å finne ham där hvor han är och begynne där Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. En vær där ikke kan det er selv i innbildning når han mener å kunne hjelpe andre.» For i sannhet å kunne hjelpe en annen, må jeg forstå mer enn han, men dog vel først og fremst forstå det han forstår. Når jeg ikke gjør det, så hjelper min merforståelse han slett ikke. Vill jeg likevel gjøre min mer merforståelse gjeldende, så er det fordi jeg er forfengelig eller stolt, så er grunnen i stedet for å gangne ham, egentlig vil beundres av han. Men all sann hjelpekunst begynner med en ydmykelse, hjälpen må förrst udmycket sig under den han vill hjälpe O där vi forstå att det jo hjälpe ikke erå be herrske Men det har teende At det har hjälpe ikareær den herskepsykyste men den toll modikste At det har hjälper villighet til in tillvidr och finner sig i jo ha rätt O ikå forstå det den andre forstår Alltså väldigt kort att altså, säga samtalen, den kommer till dig, är sant, med ett problem i ett land. Och så är du spörrande. Jag ska så mycket hell du och altså, du och den andre vill och det gör att den andre öppnar sig inte, är sant? Han får förklara, han får lägga ut och komma med det han forstår, selv själva med helt omedelbart skönner at den här er fel. Detta den förstår inte sig själv eller problemet. Men jag ska alltså uppträ i samtalen på mange måter, men ydmykelsen altså, at den andre skal forklare for mig og hjelpe mig, lære mig. stille seg der. Og først da, når jeg har forstått det den andre forstår, forstått hvordan han tenker, hvordan han ser det, så kan jeg ta ham ved hånden og lede han. Skal jeg komme litt tilbake til det. Først vil vi slite si om det. Når vi møter mennesker, så er ikke alle a 4 vi er forskjellige. Vi er i ulike situasjoner. Og Guds ord har ikke det samme å si til alle mennesker. Den har ulike ord til ubodferdige og til botferdige. Den sier ikke det samme. Jesus sier ikke det samme til kvinnen grepet på fersk gjerning i hår. Som han sier til Nicodemus. Han gjør det. Han sier ikke det samme. til den rike unge man. som han sier til, til eh, synderinnen i Simons hus. Helt forskjellige ord. Helt forskjellige ord. Den har ulike ord til uomvendte, og til frelste, til hovmodige, og de ydmyke og søndeknuste. Og det kan du se, du kan lese sendebreven i oppenbaringsboken, det er ikke det samme ord til Philadelphia som til Laudikea, Nei, for her er legedommen tilpasset sykdommen. Og sånn er det også i skjelesorgen. Du må tilpasse det til sykdommen. Derfor må vi til viss grad kjenne de vi snakker til. Vi skal rekke dem et ord fra Gud til åndelig hjelp. I forkynnelsen så har vi en forsamling, og der er det alle slags sykdommer, og alle slags åndelige tilstander. Men vi har den ene, så skal jeg innrette det på dens situasjon. Ellers kan vi komme til å lege en skade på lettferdig vis. Jeg kommer med et universalmiddel, ikke sant? Og så er det, nei, det er ikke sånn Guds ord er. Se profetene. Det er ulike ord i ulike tider, i ulike tilstander. Høyks sier i sin bok «Skildesorgens syke» at enkelte mener at vi bare skal forkynne evangeliets trøst til alle. Det løser alle vanskeligheter. Han tar opp det. Skrivet de på 1880-tallet. Det var samme tankgang som i dag. Forkynne evangeliet når mennesket kommer og er i nød. Altså altså, nå snakker han om åndelig nød. Altså. Nej. Han spør «Har dere forsøkt det?» Det er ikke sånn. Wischlöf taler om et sted at mange under pregestolen eller skjelutsorg sitter de som hos legen. Legen sier ikke sant, du må passe på maten, så må du motionere litt mer. Ja, 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 ja. Men han venter egentlig bare på få en tablett. Man har på forhånd bestemt seg på vad man trenger, og så er det det man vill høre, så hører man egentlig ikke etter. en lettvint løsning som ikke koster meg noe. Men vill høre at alt er i orden. Ja, du er en god kristen. Selvfølgelig har du rett i den saken der. Det er det man søker, og det er det man vil høre. Vi ska være fryktelig varsomme i sjellesorgen og si noe vi har vil ha dekning for. Vi har ikke samme hjertekunnskap som Jesus. Han kan si, din tro har frelst dig. Han kjente hjerte. Han kan si det med en sånn overbevisning. Han kunne også tale veldig skarpe ord til noen, som vi kanskje ikke kunne gjøre det, men det samme, får vi kjenner ikke hjertet. Vi ska mer lytte enn tale til å begynne med. For det gjelder å lære hjertetilstand å kjenne, så vi kan gi den rette medicin. Det er ikke alle som sagt som skal høre ordene Philadelphia. Noen ska høre ordene til Ephesus eller Laodikea. Og det er vanskeligheten da når et menneske kommer, så kommer de ikke alltid med det som er selve problemet. vad som egentlig tynger dem, Kanske er de ikke selv klare over det heller, hvorfor det, hvorfor det er vanskelig. Kanskje vil de ikke fortelle det med en gang, de vil ikke åpne sig? og så snakker de om noe annet enn det som er saken. Vi skal være oss bevisste til at hvert menneske er en løgner. Ikke bare bevisst altså. Ikke bare overfor Gud, overfor oss, men også overfor seg selv, er menneske en løgner. Selvbedraget ligger oss og nær. Og det havner vi lett i. Det mangler hos de fleste, hos deg og mig også, mye på selvinsikt og selverkjennelse. Så vi ska ikke tenke det att det, det som den som kommer til oss, legger fram i første omgang, at det er det som er en sann och rett beskrivelse av virkeligheten. Vi ska ikke gi for det. Ja, er det noe helt sikkert det er sånn da? Nei, vi skal ikke det. Vi skal lytte og søke først altså forstå det han forstår. Prøv å gripe det. Eh, og gjør vi ikke det, så hjelper som sagt vår mer forståelse han slett ikke. La oss lytte. Den som samtaler med oss får øse ut det på hjertet. Mest mulig uten inngrep fra oss. Og så kan vi etter hvert stille spørsmål. Tenk deg den som kommer og forteller om hvordan det er i ekteskapet. Det er så fryktelig, og, og mannen er sånn og sånn også. Ja, ja. og så spør vi kanskje etter en hørt lenge, sant, hvordan, hvordan er du mot man din? hvordan det er forholdet til barna. Altså, vi stiller noen andre spørsmål, og så får vi kanske i samtalen et litt større bilde, litt bedre bilde, og så ser vi kanskje det var nok. Ja, ja, det er kanske noe med man, men det er kanskje noe annet her og Så kan vi hjelpe den vi spørsmål, så kan vi hjelpe den vi snakker med, til et dypere perspektiv. Vi er ofte fokusert på de andre, når vi har problemer. Og så skal vi hjelpe dem til å snu speilelitterene. Hva med meg? Cirkegård, han viser ofte til Sokrates og hans metode. Sokrates han stilte spørsmål. Han gjorde som om han ikke visste noen ting. Og så stiller han spørsmål til mennesker. Og han er ganske leden i spørsmålene. Så etterhvert så folket tror folket selv at å, hvor mye jeg vet, hvor mye jeg kan». For det tror jeg det kan forklare for Sokrates, og, og, og spørsmålet er sånn at de de, de ledes til, å, til på å utvide perspektivene sine, og tror faktisk at det er de som hjelper Sokrates. Og jeg skjønner det er Sokrates som hjelper dem til å forstå, ved å stille spørsmål. Den sokratiske metoden, den er nyttig i sjelesorgen. Altså da hjelper med mine spørsmål, den som kommer til selv å forstå, det han i utgangspunktet ikke forstår. Men han tror at det er faktisk det han selv som forstår det, og ikke at det er den skjeleshøygrønn som på en måte gir han den forståelsen. Det åpner sinnet på en helt annen måte, enn det jeg bare belærende sier og forteller hvordan han skal tänke. Vi ska ikke oppdre som en politiinspektør, og trenge oss inn i et annet menneskes liv, Hvert menneske har en naturlig bluferdighet og vil ikke blåtte sitt liv. Allerminst sitt hjerteliv. Vi skal vise takt. Men der det skapes tillit, og der man stiller spørsmål, så kan man oppleve det, at mennesket åpner sig Og så kommer det fram som det ikke ville fortelle. Det som egentlig er problemet. Det som dypest sett er saken. Da kan vi hjelpe. Da kan vi en rett så si en ret diadiagnose. Så er så side de silv det er utgangspunkt, så er det slik og det si vi i skriften at avå til. S så er det på sin prasst og konfrontere den som søkerjsøk. Vi vet noet, vi forstår noet. og den som søkker jjesorgkkyler det enten bevisst, eller er sig ikke det bevisst, og så må jej peker på det. Jeg må oppdre som Nathan overfor David, ikke sant? David ville aldri fortelle åpent. Han går indirekt til vei, skal komme litt tilbake til det en senere time. Men fortelling om en annen, og så er det du er mannen, det er deg. Eller som overfor Ananias og Safira, Peter, ikke sant? Han vet om noe som disse ikke vil fortelle men det er avgjørende viktig at det blir sagt. Så noen ganger så må vi det. Ikke vente på det. Men Gud, vi skal se det senere med Adam, ikke sant? Hvor? Hvor er du? Det kan rätt på å ta Adam, men han vil at Adam ska fortelle. Og det er så viktig for sannheten i innerste at det kommer personlig, at den bekjenner det. Sjelesorg er ofte en usynlig kamp, ikke med den som søker sjelesorg. Og jeg synes også å si det. Du kan oppleve noen i sjelesorg som er ganske bittere, som er ganske sinte, som er ganske i opposisjon. Du har aldrig en kamp med dem. Du skal aldrig seire over dem. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, husk det. Vi skal ikke seire over dem. Vi skal vinne dem. Det er noe annet enn seire. Vi har kamp mot Satan, som holder mennesket fanget i løgn, synd og bedrag. en kamp mot kjødet, som ikke vil korsfestes og dø. Og det er uendelig viktig altså, at ikke vi ikke mot det mennesket som sitter foran oss. Vi har ingen kamp med det. Søker å kjempe for det i bønnen, og søker å kjempe med det, og hjelpe det til å bli løst ifra det som det er bunnet under. Vi skal ikke seire over dem. Ja, kunnskap. For å forstå et annet menneske, så må vi jo altså som sagt ikke minst forstå det som den andre selv ikke forstår. Og da trenger vi kunskap. Vi trenger mer kunskap enn den som søker hjelp. Skal jeg det den ikke forstår, og kunne lede den till det. Da trenger jeg kunskap. Ikke bare den som den psykologiske vitenskap gir oss, och som vår personlig erfaring kan gi oss. Den er nyttig, jeg har lyst si det, veldig nyttig. Ikke minst erfaringen. Men, jeg trenger den kunskap, jeg får gjennom Guds ord om menneske. Og om menneske som synder, og om hvordan et menneske blir frelst, Och här är det en fantastisk hjälp, eller så si det. en fantastisk hjälp i alle de berättelser vi har i Bibeln. Vi har så mange människor i så mange livssituationer. Och vi har alltså så oändlig rik kilde där till att förstå människan och till att hjälpa människor. Det har jag sett mer och mer. Medan jag möter ett mänskal så så er det i en berättning i Bibeln om en person som kan kaste lys over den situasjonen og være til hjelp. Vi trenger altså innsikt og visdom som Guds ord gir, så vi kan behandle de mennesker vi møter på den rette måten, og gi den rette hjelp, om det er trukt eller trøst, eller vad det er. Ta med det at i all så er det altså viktig med tausets plikt. Det som betros oss i sjelesorg under fire øynene, det skal bli der. De mennesker som søker vår fortrolighet må ha den visshet og vite det. Garanti att det blir mellom oss. Då kan det være sånn at vi kan spørre og si det. Kan jeg snakke med den og den om dette her? Kan jeg noen ganger så sier den som søker sjelesorg? Jeg vil at du ska fortelle dette här til den eller den eller de är det grejt. Men eller så ska det vara eh, eh, i fortrolighet. Vi ska ikke fortelle det videre i våra personliga samtal. Vi skal inte ta det fram på prekek stolen om ikke vi har fått lov till att göra det. Detta är ju lovreglerat också, men det hör mer allmäst med till den fortrolighet och på mode den sanning som ska vara i skällesorgen. Och det är så lätt. Det är så lätt att ta dette fram. Ja, det er klart at hvis du som sjelesørger i sjelesorgen er på en måte veldig personlig og forteller ting, så er det klart det går begge veier. Og den fortrolig samtalen er fortrolig. Og det er slik altså at det, er det du sier til ett menneske fortrolighet også, men jeg synes det er litt vanskelig der, hvis jeg er hos en psykolog da, og bare ta det som eksempel. Og så opplever jeg at den hjelpen jeg får der, den var utrolig god. Och så möter jag ett annat människa och så säger jag att psykologen min sa såna sån. Jag tror att det er nog galt. Altså, men tänker du tänker kanske mer på det att det tas upp ett problem og så säger du som själssörger något råd og så blir det spredd på bygden, är du har den och den mening og. som kanske där är något som er på något inte så utgångspunkt ja. Nej, jag att det är det, det gäller på ett mode begge vejer, men det var ju acre en samma på mode kontrakt som skjelesørker for den som den som søker skjelesorg har. Vi har tid. Det gikk raskere nå. Jeg, en, så nå har vi litt tid til spørsmål, hvis det er noen som har noen både til første og andre time, eller kommentarer.